1: El huracán Hillary se desplaza con fuerza desde la costa pacífica de México generando alertas de tormentas sin precedentes en California. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur estrechan lazos con acuerdo económico y de seguridad. Expresidente Trump propone aplazar hasta el 2026 su juicio por presunta interferencia electoral y tanto Ecuador como Venezuela se disponen a celebrar elecciones presidenciales este domingo. Bienvenidos, Estados Unidos se prepara para el impacto del huracán Hillary que golpeará la península de Baja California en México y luego llegará como tormenta tropical al sur de California. Se trata de la primera tormenta tropical que llega a ese estado en casi un siglo. Y ¿qué dicen los pronósticos?
2: Bueno, Yasmín, el huracán se encuentra aún a lo largo de México, pero preocupa porque se está acercando y porque es raro ver una tormenta como Hillary llegar en esta parte del Pacífico, tanto que el Centro Nacional de Huracanes emitió su primera alerta de tormenta tropical para California. Recordamos, la última vez que un ciclón tropical tocó tierra en este estado fue en 1939, así que la región no está acostumbrada, Yasmín, a estos fenómenos climáticos. En particular, se temen, además de vientos fuertes y mucha lluvia, posibles inundaciones repentinas. Aumenta la preocupación sobre la posibilidad de que el huracán Hillary desate una gran cantidad de lluvias torrenciales en partes de California, Nevada y Arizona a partir del domingo. Una situación tan inusual que se activará por primera vez una alerta de tormenta tropical para California. Hillary este viernes es un poderoso huracán de categoría 4 que se mueva cientos de kilómetros al sur de Cabo San Lucas, México, con vientos sostenidos de 233 kilómetros y con ráfagas aún más fuertes en este momento es un
3: huracán pero se proyecta que cuando nos golpee sea una tormenta tropical
2: Hillary se intensificó rápidamente en 24 horas pasando de tormenta tropical a huracán de categoría 4 tamaño con el cual debería impactar la Baja California al mismo tiempo Hillary tiene un potencial para convertirse en el primer categoría 5 de esta temporada antes de que ingrese aguas más frías y pierda fuerza a llegar al Estados Unidos. Sin embargo, si tocara tierra directamente en California como tormenta tropical sin cruzar México antes, sería la primera tormenta de este tipo en casi 84 años.
4: Si se mueve un poco más lejos de la costa y es más como un golpe de refilón para la Baja Península, es posible que no se debilite tanto.
2: Las aguas cálidas al oeste de México son parcialmente culpables de sobrecargar las tormentas como Hillary, lo que también es una preocupación en el Golfo de México y el Océano Atlántico, donde podrían desarrollarse otras cuatro nuevas tormentas en los próximos días. Las aguas, Jasmine, sobre todo en el Golfo de México, han llegado en promedio a temperaturas récord en estas semanas hasta los 40 grados Celsius. Cambio climático, según expertos, juega un papel clave y estas temperaturas podrían alimentar la fuerza de las tormentas, causando más huracanes de lo normal.
1: Así es, Jacopo, ese es el gran temor, pero gracias por el reporte. El jefe de emergencias de Maui renuncia en medio de críticas por no desplegar alertas de sirenas de desastres mientras los incendios forestales asolaban la isla hawaiana la semana pasada. Herman Andaya defendió su decisión de no hacer sonar las sirenas porque temía que la gente corriera a las montañas lo que significaba que se encontrarían con el fuego. Mientras tanto el número de fallecidos aumentó a 111 mientras se cuentan más de mil desaparecidos en otras noticias el presidente Joe Biden recibió este viernes a sus homólogos de Japón y Corea del Sur las tres naciones suscribieron un nuevo compromiso de seguridad en el que acordaron un procedimiento en casos de crisis y amenazas incluidas las nucleares Jorge Agobian ¿qué comprende esta estrategia de cooperación?
5: Jasmine, los tres líderes se comprometieron a establecer un mecanismo de seguridad para detectar misiles norcoreanos con tecnología compartida. Eso lo dijeron en una rueda de prensa conjunta la tarde de este viernes. También destacaron en un documento emitido por los tres países que defenderán los principios de la Carta de Naciones Unidas. Entre ellos destacaron el respeto a la soberanía y la integridad territorial de las naciones, sobre todo en un momento en el que hay tensiones en la zona. Las tres naciones se comprometieron a convocar consultas de emergencia en caso de que enfrenten una amenaza regional incluyendo un plan de ejercicios de varios años, profundizar la coordinación e integración sobre defensa de misiles balísticos y mejorando el intercambio de información y la comunicación en medio de crisis y la coordinación de políticas a la respuesta de contingencias en el Indo-Pacífico. El acuerdo trilateral no supone una alianza de defensa colectiva como la OTAN, insistió el asesor de seguridad del presidente Biden ante las críticas y alertas de Corea del Norte y China. El mandatario estadounidense dio la bienvenida a esta y otras
0: cumbres
5: Nuestros países son más fuertes y el mundo será más seguro mientras estemos unidos. Y espero trabajar con ustedes dos al comenzar esta nueva era de cooperación y renovar nuestra determinación de servir como una fuerza del bien en todo el Indo-Pacífico y, francamente, en todo el mundo también. El gobierno chino catalogó la iniciativa como una provocación. Los intentos de formar varios grupos excluyentes y de llevar la confrontación de bloques a la región del Indo-Pacífico son impopulares y definitivamente generarán violencia y oposición en los países de la región. Japón y Corea del Sur han denunciado las amenazas nucleares de Corea del Norte ante el incremento de ejercicios de misiles. Washington envió recientemente a Corea del Sur submarinos con capacidad nuclear, lo que también generó tensiones en el área. Jasmine.
1: Era Jorge Agobian informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jorge. Continúa la cuenta regresiva para que el expresidente Donald Trump y los 18 de sus aliados imputados también por el condado de Fulton se entreguen a la justicia. El equipo legal del exmandatario también coordina el proceso relacionado a otro juicio que enfrenta aquí en Washington, D.C. Celia Mendoza nos acompaña desde la Corte del Distrito de Columbia. Celia, lo último que se conoció es que pidieron posponer el juicio para el 2026, es decir,
6: mucho después de las elecciones. Así es, Yasmín, y esta es la propuesta presentada por el equipo de defensa. Esto se da en las últimas horas cuando colocaron un documento ante la corte. El mismo hace claro que empezarían a buscar los miembros del jurado a principios del mes de abril, muy lejos de la fecha que ya había puesto allí Jack Smith, el fiscal especial, quien quiere que esto suceda inclusive este mismo año. El equipo legal del expresidente Donald Trump propuso que el juicio federal en Washington por presunta interferencia electoral se lleve a cabo en el año 2026 y que la elección del jurado inicie en abril de ese año. Un marcado contraste con la propuesta de la fiscalía de empezar el 11 de diciembre de 2023 y resalta el interés de la defensa de Trump de atrasar el proceso legal hasta después de las elecciones presidenciales.
7: El sistema político
5: estadounidense se someterá a una prueba de estrés en los próximos 18 meses que no ha sufrido desde la década de 1860. Los acontecimientos que se van a desarrollar, el compromiso de la gente con ciertos candidatos va a crear un enorme estrés
7: para esta república democrática.
6: En medio de las cuatro imputaciones que enfrenta, Donald Trump continúa su campaña electoral y encabeza la carrera por la nominación del partido republicano. Hasta la fecha, el exmandatario no ha confirmado su asistencia al primer debate republicano, anunció la cancelación de su conferencia de prensa para hablar de los cargos que enfrenta en Georgia y se espera que se entregue la próxima semana a la cárcel del condado de Fulton, mientras su equipo legal negocia los términos de su fianza con la fiscalía.
3: Asumiría La mayoría de la gente asumiría que el expresidente de Estados Unidos podría salir libre bajo fianza. El único comodín aquí es que Georgia tiene una ley que dice que la fianza no es apropiada en absoluto si el acusado va a intimidar a los testigos. Y dada la reciente actividad en las redes sociales de Donald Trump de acosar al fiscal del distrito, a los testigos, etc., esta será una audiencia interesante. ¿Podrán sus abogados decir en buena fe nuestro cliente no intimidará a los testigos? Van a tener que decir eso para que obtengan la fianza.
6: Mientras avanza el caso en Georgia, se espera que el próximo 28 de agosto la jueza en esta corte pueda decidir cuándo debe empezar este proceso de juicio. Mientras tanto, Donald Trump Estaría tratando de evitar ir al debate presidencial republicano el próximo miércoles y a cambio de esto haría una entrevista con Dr. Cars.
1: Quedamos atentos entonces de esa decisión, Celia. Mantennos informados. Gracias. Más de 181 mil haitianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses se han amparado de un programa de ingreso temporal a Estados Unidos por motivos humanitarios. Justamente hoy hubo una conferencia de prensa por parte de la patrulla fronteriza y para eso nos acompaña nuestra compañera Julia Riera. Cuéntanos cuáles son los últimos datos que hasta el momento tiene el gobierno estadounidense.
6: Yasmín, el gobierno estadounidense dice que los haitianos son la principal nacionalidad que se ha beneficiado de ese programa con más de 72.000 ingresos. Le siguen los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses. Recordemos que este programa, conocido como Parol Humanitario, fue establecido en octubre de 2022 eh, para los venezolanos y que más tarde se amplió de las nacionalidades. El gobierno estadounidense señala que el programa, sobre todo, impide la posibilidad de que las mafias que se encuentran en la frontera exploten a las personas que quieren llegar al país. Por otro lado, la administración del presidente Joe Biden eh, señala que este mes de julio se registraron 132 mil personas intentando cruzar la frontera de manera ilegal. Un aumento en relación al mes de junio cuando 100 mil personas trataron de entrar al país. Yasmín. Todos estos migrantes irregulares,
1: entonces. Gracias, eh, Julia, por tu reporte. A Matamoros, México, siguen llegando familias migrantes que se aventuran a cruzar a el río, o cruzar, mejor dicho, el río Grande, a pesar de las advertencias de las autoridades estadounidenses. Víctor Hugo Castillo nos tiene todos los detalles.
8: Los niños primero.
4: cinco niños abordan una balsa inflable para cruzar desde México a Texas de manera irregular.
8: ¿No?
4: ¿Quiénes la acompañan hoy? Mi familia Los pequeños desconocen lo peligroso que es el río grande y sus aguas traicioneras Mientras sus padres, aunque perciben la trampa mortal Prefieren enviarlos y observar a personas que los ayudan a alcanzar el otro lado Para después cruzar ellos
6: Feliz, tranquila que ya pasaron Gracias a Dios Vamos con Dios para
8: adelante De susto a la vez y de felicidad y tristeza porque dejé a mi familia allá en Venezuela
4: ¿A quién deja que extraña?
0: A mis dos hijas,
4: a mi mamá y a mi papá. A pesar de las advertencias por autoridades estadounidenses a través de un megáfono, la desesperación, hambre e inseguridad empujan a los migrantes a cruzar.
9: Ya tenemos 15 días y no hay dinero. Y pues... Este, fuerte estar aquí, aquí en México no es nada fácil tampoco.
4: En Matamoros, México, hay mil migrantes viviendo en un campamento improvisado mientras que diariamente llegan 500 más a esta ciudad fronteriza y 300 cruzan de manera irregular, de acuerdo con la asociación ayudándoles a triunfar. Su presidenta dice que otro factor provoca el incremento de cruces.
6: El que los oficiales de allá de Estados Unidos tengan el poder de esa de la discreción o de aplicar su criterio para unas personas sí y para otras no.
4: Víctor Hugo Casillas Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
1: Estados Unidos extendió el estatus de protección temporal para los ucranianos. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que el amparo migratorio se extenderá 18 meses más, permitiéndole a aproximadamente 26 mil beneficiarios actuales de ese país permanecer en Estados Unidos hasta el 19 de abril del 2025, sin riesgo de ser deportados y con permiso de trabajo. Este beneficio migratorio fue creado por Estados Unidos para ciudadanos de países que atraviesan conflictos o desastres naturales. Bien, y usted no se mueva porque crece la tensión a horas de las elecciones en Ecuador, donde se impusieron varias restricciones buscando garantizar los comicios de este domingo. El proceso electoral de Ecuador entró en su recta final y este domingo el electorado llegará a las urnas para elegir a su nuevo presidente. A partir de este viernes justamente comenzó el denominado silencio electoral, periodo en el que está prohibido todo acto de proselitismo político, como nos informa desde Quito, Néstor Aguilera.
3: En medio de impresionantes medidas de seguridad nunca antes vistas y portando casco y chaleco antibalas, cerró su campaña de apenas un día el candidato presidencial Cristian Zurita, periodista de profesión quien reemplaza a Fernando Villavicencio, asesinado hace poco más de una semana en Quito. Tengo poco tiempo para hablar porque las condiciones de perfilamiento de mi seguridad son
5: tan graves como las de Villavicencio.
3: Las inéditas escenas se repitieron en los cierres de campaña de quienes participaron en recorridos y concentraciones junto a sus seguidores. El aspirante Daniel Novoa denunció en la red social ex, anteriormente llamada Twitter, un presunto ataque contra su caravana en Durán, ciudad vecina a Guayaquil y considerada una de las más violentas del país. ¡Claro que se puede, Yacu, presidente! Más temprano el candidato Yacu Pérez, también usando chaleco antibalas participó en un acto simbólico en el centro de Quito, vigilado celosamente por agentes de la Policía Nacional. ¡Que ya se observa que ya estamos en segunda vuelta! El aspirante Jan Topic, que antepone la seguridad como principal oferta de campaña, escogió Guayaquil para encontrarse con sus seguidores.
2: Construyamos juntos, un sin miedo.
3: Luisa González, del movimiento político del expresidente Rafael Correa, también eligió Guayaquil. Nos quieren llenar de terror. Tras el cierre de la campaña, los ecuatorianos inician un periodo de reflexión. Hasta este día domingo, cuando se celebrarán unas elecciones inéditas en la historia de este país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Ocho candidatos se disputan la presidencia de Ecuador y analistas prevén que habrá segunda vuelta. Nuestra enviada especial a Quito, Adriana Núñez Rabascal, nos tiene todos los pormenores.
8: Unos 13 millones de ecuatorianos van a las urnas el domingo con la mirada puesta en derrotar lo que consideran su principal preocupación, la violencia.
1: El narcotráfico, el sicariato las muertes, que uno no puede caminar tranquilamente por las calles.
5: Es muy claro que los negocios han cerrado, justamente por la inseguridad, por la falta de oportunidades, seguramente por la inestabilidad. Y hay mucha preocupación de lo que pasa estas elecciones, porque bastante gente cercana ha decidido irse del país.
8: La verdad, todavía no estoy segura por quién votar después del debate. La verdad es que ninguno me convenció. Y... ¿qué es lo más complicado de ahorita la seguridad. En lo que va de año, la tasa de homicidios en Ecuador aumentó el doble en comparación con 2022, según la policía. A juicio del analista Aquiles Servas, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio movió el tablero político.
0: Definitivamente el ecuatoriano en promedio en este momento se encuentra en la zozobra, ¿no? es decir, nos percibimos vulnerables.
8: Después de la inseguridad, los principales problemas del ecuatoriano promedio son la corrupción, los malos gobiernos y el desempleo, de acuerdo con un estudio de la encuestadora Comunicaliza, pero por ahora ningún aspirante capitaliza estas quejas.
0: No existe una certeza de, de quiénes puedan ser los eh, primeros dos, dos eh, postulantes que terminen en la segunda vuelta, me parece que esa incertidumbre solo la vamos a absolver el día domingo después de, de las elecciones.
8: Sea quien sea el vencedor gobernará por apenas un año y medio pues estos comicios se dan luego de que el actual presidente Guillermo Lazo disolviera la Asamblea Nacional y convocara a elecciones anticipadas Adriana Núñez Rabascal Voz de América, Quito
1: y Guatemala también prepara elecciones. Esta vez los postulantes buscan vencer en segunda vuelta al voto nulo. Esto y más al regresar. Tan solo horas de la segunda vuelta presidencial, los guatemaltecos están a la expectativa de lo que pueda pasar este próximo domingo, aunque aún hay algunos indecisos, se espera una participación igual o mayor a la primera vuelta. Eugenia Sagastume nos pone en contexto.
5: Ya estoy listo.
1: Muchos guatemaltecos
9: ya decidieron su voto, otros no participarán. No me gustan los, los que se quedaron. Sin embargo, hay esperanza de lograr una Guatemala mejor. Que haya paz, que haya seguridad y el que quede. Que Dios lo acompañe y que nos acompañe a nosotros también. La cita a las urnas es el próximo domingo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para ello, el Tribunal Supremo Electoral agiliza la entrega de las cajas electorales que contienen las papeletas blancas con el rostro de los dos candidatos a la presidencia, Sandra Torres y
6: Bernardo Arevalo. Concluimos ya con el embalaje de cajas electorales de todos los departamentos del interior de la República.
9: Y autoridades coordinan el refuerzo de seguridad principalmente en cinco municipios donde además de la elección presidencial se repetirán elecciones de autoridades locales.
6: La mesa interinstitucional de seguridad está poniendo debida atención al tema del municipio de San José del Golfo, así como a los otros municipios donde se realizarán elección de
0: corporación municipal.
9: El presidente de la república hizo un llamado a acudir a las
0: urnas. Lo que no se vale es quedarse en la casa. Lo único que se vale es salir a votar y votar por quienes creen ustedes que sea la mejor opción para Guatemala.
9: Los observadores electorales de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos se despliegan a todo el país para dar seguimiento al debido desarrollo de las votaciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Y desde Estados Unidos, la diáspora guatemalteca también se moviliza este domingo para ejercer su derecho al voto. Anhelan que el próximo mandatario refuerce la seguridad y ofrezca más oportunidades a los jóvenes. Alex Segura nos da más detalles desde Los Ángeles.
0: Más de 90.000 guatemaltecos están empadronados en Estados Unidos, según los datos del Tribunal Superior Electoral de Guatemala. Una cifra muy pequeña respecto al 1,3 millón de guatemaltecos que residen en Estados Unidos, de acuerdo con el grupo Migration Policy Institute. Algunos guatemaltecos en el exterior, como Rosendo y Chop, esperan que el nuevo presidente ataje los problemas de seguridad del país. La, hay que ver
5: mucho la, de la pandilla también, porque hay mucha pandilla ya, mucho. Tienen que ver mucho de eso, pues ahí sí que poner una mano dura.
0: A escasos metros de Rosendo se encuentra Magda Cal Coronado, una guatemalteca que regenta un popular punto de comida en la calle del Consulado General de Guatemala, en Los Ángeles. Si bien lleva más de una década fuera de territorio guatemalteco, tiene también clara su prioridad en estos comicios.
8: Pues yo sigo pensando en la seguridad, porque nosotros estamos esperando en Guatemala que tengamos mucho turismo, que, la persona, que las personas que visiten Guatemala vayan con, con mucha seguridad.
0: Sea quien sea el que resulte victorioso, los jóvenes piden más oportunidades en Guatemala.
8: Debido a, las, a
9: la poca oportunidad que hay para nosotros los jóvenes, decidimos inmigrar Yo no tengo mucho tiempo aquí y si sí, me viene, verdad, por la poca oportunidad que hay en mi país.
0: Aquí en California reside la mayor parte de guatemaltecos en todo Estados Unidos. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
1: Regresamos en instantes con más aquí en El Mundo del Día. Como todas unas estrellas, se presentaron ante el público los actores caninos de la película Strays. Estos perritos fueron el centro de atención en el estreno que tuvo lugar en Los Ángeles este jueves por la noche, donde posaron en la alfombra verde con sus mejores atuendos y junto al director Josh Greenbaum y los productores. La comedia, que cuenta con las voces de Will Ferrell y Jamie Foxx, ya está en cartelera en Estados Unidos Y se espera que llegue a Latinoamérica el próximo año, en o más bien en el 2024. No sabemos muy bien eh, cuál será la fecha, pero de esta manera llegamos al final de esta emisión. Soy Yasmín López, nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz fin de semana.
0: right i'm lost you're a stray now you can do anything you want this beer doesn't taste good but i like how it's making me feel have you ever humped anything before i recently this couch that's sex of my life
7: and she's dirty
3: too no oh, well i i can tell looks like she hasn't been washed in years
7: i'll see you later baby it was nice